0: Der Begriff letzte Generation, der mag ja gar nicht so falsch sein. Eine Generation, die aufwächst und der man schon im Kita-Alte sagt, dass es nicht nur Mann und Frau gibt und dass es auch mehr oder weniger frei wählbar ist, kann sehr gut die letzte Generation sein, vor dem völligen Chaos. Und Und herzlich Willkommen zu e podcast Mein Name ist Julian Nathart. Erste Woche nach den Ferien. Es gibt so viel eigentlich, Ich war der Wahl. Ich habe von Dennis Prager gehört, der jetzt für Daily Wire eine Videoreihe, glaube ich, produziert. 15 Folgen des Säkularismus. Er beschreibt den Säkularismus mehr oder weniger korrekt auch als Wurzel aller Probleme der Moderne. Er ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass es für gut empfunden wird, wenn gesunden Mädchen die Brüste entfernt werden, weil sie sagen, dass sie Jungs sind. Oder die ganze Bewegung, die erklärt, dass Männer gebären können und so weiter. Wie sind wir zu diesem Punkt gelangt? Man ist ja immer wieder... Ich habe gestern was getweetet und äh, bis heute über 1000 Likes schon in weniger als einem Tag... Ähm... Ja, mehr oder weniger die Essenz auf von... Äh, auf, nein, nicht die Essenz, aber... Wer, wer glaubt, dass Männer schwanger werden können, der lässt sich eben auch von den Regierenden die Maske aufdrücken, obwohl eigentlich offensichtlich sein sollte für ihn, dass, er, dass sie selbst nicht in die, Wirk, die Wirkung derselben glauben. Wir haben es ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Nachdem... Olaf Scholz und sein Vizekanzler Robert Habeck, lese ich aus äh, der jungen Freiheit, ohne Maske im Flugzeug nach Montreal. Moment. Ah, nachdem Bilder Olaf Scholz und Robert Habeck ohne Maske im Flugzeug nach Montreal zeigen, hat der Bundeskanzler bekräftigt, dass alles seine Richtigkeit habe. Man habe eindeutige Vorschriften, was die Flugbereitschaft betreffe. Heißt, an Bord eines airbus A340 muss nur dann Maske getragen werden, wenn Bürger damit fliegen. Es gäbe, so Scholz auf einer Pressekonferenz in Kanada, klare Regeln für Regierungsflüge. Und, die, und an die habe er sich, genau wie Habeck und die mitreisenden Journalisten, gehalten. Sie bräuchten nämlich keine Maske zu tragen. Das Bundespresseamt hatte zuvor darauf hingewiesen, dass jeder Mitreisende einen negativen PCR-Test vorlegen musste, der nicht älter als 24 Stunden war. Aber das Infektionsschutzgesetz sieht keine Ausnahme vor. Nach geltender Rechtslage befreit aber auch ein negativer PCR-Test nicht von der Maskenpflicht. Im Infektionsschutzgesetz heißt es, Passagiere und Personal müssten während der Beförderung eine Atemschutzmaske, FFP2 oder vergleichbar, oder eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Ausdrücklich ist keine Ausnahme formuliert, weder für die Vorlage eines Corona-Tests noch für Regierungsmaschinen. Die Vorschrift gilt für alle Flugzeuge, die vom deutschen Boden starten. Deutschland ist das einzige Land in Europa, das noch nach, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Flugzeugen und im Bahnverkehr vorschreibt. Wie heißt es so schön? Germany is always wrong. Wieder ein Beispiel, das bestätigt. Während andere Staaten ihre Maßnahmen auslaufen ließen, will das Kabinett heute, Es war der Artikel ist durch von, von gestern oder vorgestern, weitere Einschränkungen für die Bevölkerung in der Zeit von Oktober bis April auf den Weg bringen. Die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln sowie in Innenräumen soll für das Winterhalbjahr fester Bestandteil des Lebens werden. Befreien. Davon kann man sich nach den Vorschlägen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann, FDP übrigens, nur wer sich alle drei Monate impfen lässt. Wie sind wir zur zu Akzeptanz dieser Lügen gelangt? Männer werden schwanger, Masken schützen vor Infektionen, Impfen schützt vor Infektionen. Und die Quelle all dieser Irrationalität ist der Säkularismus, die Arroganz ja, der zeitgenössischen, säkularen, Intellektuellen. Dass die Basis unserer Zivilisation, die moralische Basis unserer Zivilisation, die Bibel, weg, weggefegt werden könne. Und man behielt immer noch eine moralische Zivilisation. Es gibt konservative Säkulare, die das glauben, sozusagen. Ja. Es gibt Menschen, die die Kirche besuchen und das glauben. Es gibt Kirchen, wo sie die Mehrheit darstellen, katholische Kirchen. Ich meine, in der protestantischen Kirche stellen sie natürlich die Mehrheit dar. Klammheimlich denken das viele. Ach ja, die Bibel. Wissen wir doch heute besser. Ich hatte das letzte Woche, nee, ich glaube vorgestern schon erwähnt. Douglas Murray hat das in seinem Buch geschrieben. »The War on the West«. Zitate. Ich hatte einen sehr weisen Freund, schreibt er, der während der Covid-Pandemie gestorben ist. Ein hervorragender Ökonom. Depak Lau, sein Name. In seinen späteren Jahren bekam er sich nicht mehr einverlachen, wenn er von den neuesten Idiotien hörte, die aus den amerikanischen Universitäten sickerten und anderen Institutionen, denen er die größte Zeit seines Lebens geopfert hatte. Zitat. Alle behaupten, dass nach dem Zeitalter des Christentums ein Zeitalter des Atheismus begönne. Dabei ist es völlig klar, dass wir nach einem Zeitalter des Christentums in ein Zeitalter des Polytheismus gelangen. Jeder hat seine eigenen Götter jetzt. Das ist korrekt. Der Atheismus äußert sich, wenn er denn wirklich praktiziert wird in einem narzisstischen System oder in einem stalinistischen System. Die Vielgötterei ist wahrscheinlich der Normalzustand, wenn der Gott der Bibel verschwindet. Ich lese, das, das, das kam schon letztes Jahr raus. Ein neuer Lehrplan für öffentliche Schulen in Kalifornien weist die Schüler an fünf aztekischen Göttern und einer göttlichen Kraft der Yoruba-Religion, heidnische Gebete und Gesänge darzubringen. Der Musterlehrplan wird den fast 10.600 öffentlichen Schulen im Bundesstaat zur Verfügung gestellt, die fast äh, 6,2 Millionen Schüler der Klassen K-12 betreuen. Kapitel 5 des 900-seitigen Lehrplans bietet neun Seiten mit Affirmationen, Gesängen und Energiespendern, die dazu gedacht sind, die Klassen zusammenzubringen, Einheit um die Prinzipien und Werte der ethnischen Studien herum aufzubauen und die Klasse nach einer Lektion neu zu belegen. Die Inlak-Ek-Affirmation ist ein aztekisches Gebet, das die Namen von Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, Huizilopochtli, Xipetotec und Ku. Anruft. Fünf Wesen, die von den Azteken als Götter oder Halbgötter verehrt werden, heißt es im Auszug. Die Azteken waren ein mesoamerikanisches Volk, das im 14. bis frühen 16. Jahrhundert im heutigen Zentralmexiko lebte. Das muss man sich nochmal merken, wenn man jetzt gleich das Kommende da hört, was ich sagen möchte. 14. bis 16. Jahrhundert, das ist nicht irgendwie Steinzeit. Ja, da wurden hier schon äh, Kathedralen gebaut. Die Namen dieser aztekischen Götter werden insgesamt 20 Mal, jeweils viermal während des Gebets angerufen. Sie werden geehrt und gepriesen, indem, indem sie wiederholt ihre jeweiligen Namen anrufen, gefolgt von der Erwähnung verschiedener Eigenschaften und Prinzipien, die sich auf diese aztekischen Götter beziehen. Die Gebete bitten um Dinge wie schönes Wissen verwirklichtere Menschen zu werden, sowie Stärke, die es uns ermöglicht, uns zu verwandeln uns und uns zu erneuern. Es ist nicht weit her, sich derartiges hierzulande vorzustellen, nicht wahr? Gleichzeitig wäre eine Anrufung des Gottes der Bibel unvorstellbar. Man stelle sich vor, ein Lehrplan enthielt die Anweisung, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzurufen. Ja. Die Proteststürme kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Wir leben aktuell noch von, wie nennt man das, der Tank ist leer, es gibt noch Gas in der Leitung, die das Auto noch eine kleine Strecke weiterbringen. Da gibt es einen extra Begriff für, von diesen Tropfen und Gasen leben wir noch. Der Tank ist, ist, ist längst leer. Der Gott der Bibel ist der Gott des Universums. Jene sind die Götter der Azteken. Der Gott der Bibel hat die Welt erschaffen. Du kannst nicht inklusiver werden als mit ihm. Ich ähm, lese von Wikipedia. Huizilopochtli war der Sonnen- und Kriegsgott der Azteken, damit die Sonne täglich scheint, brachte man täglich Opfer dar. Logisch eigentlich. Die Opferung zu Ehren Huizilopochtlis fand gewöhnlich auf der Plattform vor dem Schrein des Gottes auf dem Tempel statt. Der Templo Mayor, die bekannteste aztekische Pyramide war. Huizilopochtli und Tlaloc. Geweiht. Das Opfer stieg lediglich mit einem Leinentuch begleitet und mit roten und weißen Längsstreifen bemalt auf die Pyramide. Vier Priester hielten das Opfer an den Gliedmaßen fest und streckten es auf einem Steinbock aus. Dieser Steinbock, Techkatel, war ca. 50 cm hoch und bestand aus heiligem Vulkangestein. Ein fünfter Priester führte mit einem Steinmesser einen schnellen Schnitt unterhalb des Brustkorbes durch und zog das schlagende Herz heraus. Die Adern wurden mit der Klinge durch, durchtrennt und das Herz der Sonne entgegengehalten. Anschließend wurde es in eine Adlerschale abgelegt. Die Abbilder der Götter wurden darauf mit dem warmen Blut getränkt. Totec, unser gehäuteter Herr, war der Kriegs- und Fruchtbarkeitsgott der Azteken. Die Opferung für Totec sollte einen positiven Einfluss auf die Maisernte haben. Die Opfer, meist Kriegsgefangene, wurden an einen Pfahl gefesselt und von aztekischen Kriegern mit Pfeilen durchbohrt. Danach zog man ihnen die Haut ab, die anschließend zwanzig Tage vom Priester getragen wurde. Damit sollte das neue grüne Gleit, das der Frühling der Erde bringt, symbolisiert werden. Die ausgetrocknete Haut wies noch die Noppen der Fettschicht auf und soll knackende Geräusche beim Tragen von sich gegeben haben. Die Gesichtshaut trug der Priester als Maske. Unter den angerufenen Frauen der kalifornischen Studenten findet sich gar, gar kein weiblicher Gott. Peinlich, aber ist es so. Aber gibt es auch. Klar Zoll Theotel war die Göttin der Lust und Erdmutter der Azteken. Sie brachte den Menschen aber auch Krankheiten und verursachte Krämpfe. Auch ihr opferte man Frauen, die gehäutet wurden. Zu diesen Göttern beten kalifornische Studenten. Gut, es wurde, tatsächlich, wurde geklagt dagegen. Und man hat gesiegt, man hat gewonnen. Aber man, man verstehe die Geisteshaltung. Chaos ist die Folge einer postchristlichen Welt. Und dieses Chaos ist schon gut sichtbar. Junge Grüne, wer kann sich nicht ihren Durst nach Menschenopfer vorstellen? Hand aufs Herz. Ja, wer ist näher, gefühlt, dran an Menschenopfern? Die jungen Grünen, die von der CDU, SPD, AfD, Linke? Wer bis zur Geburt und womöglich sogar noch danach Abtreibungen legalisieren möchte, warum soll der ein Problem mit wenn Menschenopfern haben, um vielleicht den Planeten zu retten. Zwei Klimaaktivisten haben sich in der Dresdner Gemäldegalerie, lese ich aus der Welt, mit Sekundenkleber an die weltberühmte sextinische Madonna von Raphael geklebt. Noch ist unglaublich, dass Gemälde oder der Rahmen beschädigt wurden. Die Aktivisten wollen damit gegen die Klimapolitik der Regierung demonstrieren. Nach Angaben einer Sprecherin der Gruppe Letzte Generation. Der Begriff Letzte Generation, der mag ja gar nicht so falsch sein. Eine Generation, die aufwächst und der man schon im Kita-Alte sagt, dass es nicht nur Mann und Frau gibt und dass es auch mehr oder weniger frei wählbar ist, kann sehr gut die letzte Generation sein, vor dem völligen Chaos. Ja. Ähm, 16. Donner. also. Dafür überwanden die 21 und 28 Jahre alten Aktivisten zunächst die Absperrung vor dem Bild, als daraufhin der Alarm losging, räumten Sicherheitsleute nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur DPA den Raum. Den Aktivisten ist immer wichtig, mit Fotos und Videos ihre Aktionen zu dokumentieren. Blablabla, unignorierbar, Klimakatastrophe. Die globale Erhitzung betreffe alle. Alles, was uns lieb ist, wird durch die Klimakatastrophe zerstört werden. Es müsse sofort gehandelt werden. Die Sixtinische Madonna ist eines der berühmtesten Gemälde der Dresdner Galerie. Der Italiener Raphael schuf das Marienwildnis in den Jahren 1512 und 1513. Das ist ungefähr die Zeit der Azteken. Während Raphael die Sixtinische Madonna bemalt, treiben es die Azteken im Übrigen, Raphael, im schrecklichen, schrecklichen christlichen Europa. Derweil opfern die Azteken Huizilipochtli, wie er heißt, frisch rausgeschnittene Herzen. Bisschen Perspektive. Hm? Die sextinische Madonna sei ein starkes Symbol, sagte die 21 Jahre alte Aktivistin Michael Grunst. Maria und Jesus blicken mit Furcht in die Zukunft. Sie sehen dem Kreuztod Christi mit Schrecken entgegen. Ein genauso vorhersehbarer Tod wird auch das Resultat des Klimakollaps sein. Und zwar auf der ganzen Welt. Wenn das kein Fanatismus ist, was dann? Erst kleben sich an Kunstwerke und... Ich glaube nicht, dass das wirklich überspitzt ist. Wer sich loslöst vom Gott der Bibel, die übrigens die erste, die Bibel, die christlich-jüdische Zivilisation, war es, die Menschenopfer erstmalig bekanntermaßen abgeschafft hat. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Übrigens, Maria und Jesus blicken niemals mit Furcht in die Zukunft. Never. Never, never, ever. Bis nächste Woche am Dienstag. Tschüss. She's got